0: 井
1: 英明の。
0: えー、皆さんこんにちは桜エイミです。えー、今日はあ特別番組ということでですね、えー、世界の経済来年どうなるの、世界のマーケット来年どうなるのということでですね、えー、スペシャルゲストにお越しいただきまして、来年の世界的な見通しをお話しいただこうと考えております。えー、ゲストの方は21世紀アセットマネジメント株式会社代表取締役社長清水貴之社長です。よ
2: ろしくお願いします。社長こんにちは。どうもよろしくお願いし
0: ます。ま,すまああの番組にも清水社長何回か出ていただきましたので。<笑>ありがとうございます。野村出身そして、えー、海外歴何年ですか10年以上になりますよ、ね、そうです、ね、しかもバーレンというオイルマネーの本拠そしてニューヨーク。ということで、まあ、世界のプレイヤーを知り尽くした
2: 清水社長というご紹介でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい
0: 。でも本当はあれですよね、一番重要なのは新宿高校出身と
2: <笑>一つの大学まあ、それはそれで,で、ね、それはそれでという
0: ことで。え、で、今日はグローバル投資というか、まあ、世界の2012年はどうなるんだといったところを中心に、はいえー、清水社長のグローバルな目で、はい、えー、分析をしていただこうと思いますけども、ね、格言でいくと、来年うさぎ年なんですけども、ウサギ跳ねるって言うんですか、うんうんうん。跳ねそうですか。跳ねませんか。結論から言うと、あの前半は間違いなく跳ねるでしょうね。前半は跳ねますか。はいはい、跳ねますけど息切れする。あの九一通次第。九一通次第、はい。ということは追加の金融緩和の効果が来年六月末まで六千億ドルと言っているじゃないですか。はい、本当にやるんですかこれ。なんか批判浴びてますけど。こ
2: れはすごい集中放火で。ええあんな方はいないというぐらい言われてますね。はい、で、比率で言うと、世論、ウォール・シー・ジャーナルを含めて、1対3のぐらいアゲンストの風が吹いてます、ねはい、特に共和党がウォール・シー・ジャーナルでキャンペーン貼ってますから、はい、まあ、金融政策に政治を入れるっていうのはどっかの国でもやってますが、これは一番禁じ手なんですね。しかしベンバー
0: 難期は若い頃はそんなことやっちゃいけないって言ってたんじゃないですか
2: まあそれもあります、ええ、ただし今あのアメリカ前にちょっとお話しさせていただいたんですが、はい、アメリカの FOMC というか FRB の任務は、ええ、要するに景気とインフレなんですね、はい、インフレないしデフレなんです、ねええ、で景気とまあ今で言えば雇用と金利なんですね、はい、デフレなんですね、はい、デフレが問題なん、ええ、だから日本は残念ながらインフレだけというアサイメントですから、えー、そこで大きな違いがる,なるほど。で、その分で、今、財政政策はいっぱい、もう、目い,いっぱいやってしまいましたから、えー、これ以上追加できないと、アメリカもヨーロッパも。そうすると、金融政策以外ないわけです、えーはい。ディスインフレプラス、はい、あの住宅、雇用不安という、はい、この二つあるわけですから、えー、これどうしても景気を扶養させて、ディスインフレを避けて、はい、ということをやらざるを得ない。はいこれ次第ですが、思い切ってあの QE2 をやることによって、資産市場から経由して、はい、アメリカは資産効果がものすごいでかいですから、はい、消費が増えるんですね。ええ、10月上がると11月の,あの消費が増えると、ええ。こういう意味合いがある。なるほど。だからそれがどの程度いけるかということと、反対が多いという、はい、この2つがある
0: 。ニューヨーク連銀なんかは漫画作って、ええ FRB の役割はこんなんだっていうのは漫画まで作っちゃいましたけどもあれよっぽど FRB は正当だっていうのを言いたかったんですかね
2: もちろんそのアゲンストが多いですからつまり常識的にはご存知のように金融政策っていうのは大体1年後効果がある、はい、というのが過去のパターンです、えーえー、ところがこんだけあのディスインフレでこれだけその株が下がってましたから株を自信をつけるために増やすことで資産効果が必ず生まれると。はいということな,んです、ね、なるほどじ
0: ゃあその辺りを経済の見通しということで、まあ、数字をまじめ交えて伺っていきますとあ GDP の成長率だとどうなんですか OECD なんかなんか日本はだんだん衰退よみたいな感じだったんですけど
2: えあの今年はね 3% ぐらいと、はい、あのカレンダーイヤーでね 3% ぐらいで来年は 1.5 から、まあ、2うまく 1.2 なんですが、はい、1.5 ぐらいじゃないかな、はい、という反動がございます。で日本はそうですね、はい、アメリカもヨーロッパも若干減速です若干減速、ええはい、それから途上国も残念ながら減速です、はい、これは途上国はもう利上げやってます、えー、だからこれはあの中国ブラジルインド、はい、皆さんあの引き締めてます、ね、ブリックスプラス東南アジア等々みんなちょっと厳しいちょっと厳しい,ちょっと厳しいただ高い成長率にはあんまり変わらないですね、はいまあ、例えば 9% だったら8になりましたと、えー、いう程度の話なんです、はい9がねいきなり 4.5 とか3とか2とかっていうんではないそういうものではないと、はい、ただ
0: 今そうですねブリックスの中でもどうです
2: か C の中国はいこいつはどうなんですか来年は今年が 10% 強ですが出来すぎくんでしたよねこれもやっぱり昨年以来の,、はい、あの財政政策と金融政策両方うまくいったと、ええまあともあんまり当てになりませんが、はい、あの来年はやっぱり減速すると、ええはい、それが10が9ぐらいに減速する
0: でも、十が九って、まあ、確かに数字的には社長原則ですけど。変わんないじ
2: ゃないですか。<笑>あの
0: 、<笑>あのいい加減な中国の統計で一パーセントぐらいの誤差脱路はすぐ出るでしょう。おっゃったで
2: す、はい。それから、同時に、あの、我々は実質で議論してますけど。はい、名目が大事、です株にとっては、名目成長が大事、えーはい。それ、今のインフレ、足しますね。はい、と十数パーセント成長になる。おりますよね。それから、マネーサプライム二十パーセント弱、十七、八パーセントですから。はいはい、これ、やっぱり、株には効くんですよ。えー、まあ、今の工房、ね、あの。募集公募の株が多すぎたから、はい、今あんまり上がってない、はい、という
0: だけの話ですね、ええ。不動産はどうなんですか？なんか海外からも買いに来てるって言われてますけど、中国の不動産
2: 。中国の不動産ですね。これはあのあの一応制限はしてるんですけど、はい、16パーセントっていうのが前年比で上がってたやつが今8パーセント台になって、はい、前年比での、はい。だから上げ方がスローになったと。ええ日本の、ね、日
0: 本のバブル崩壊みたいに
2: 激安になってるわけじゃないですもんね。上がってるんですもんね。まだ上がってるということですね、えーはい。新聞論
0: 調なんか見てると不動産価格がスローとなってますが、なんか印象が下がってる
2: んじゃないかという印象もあります。そんなこと全然ないですもんね。それはあの前年比の話で下がってるっていう言い方をするだけで、はいえー、まだ上がってるんです
0: 。だから中国の投資家、まあ、それから世界の中国に対する投資家の頭からいけば、中国に対する投資は決して損してるわけじゃないんですよ
2: ね。そうですよね。えーであと何よりも不動産価格だけじゃなくてご存知のように人民元が将来ね長い間で切り上げになると、はい、間違いなく日本とまでいかないけど1割2割3割と必ずいきますから、はい、不動産価格がプラスこれがいけると、はい、こういういつの理由です、ねはい、なるほど今の,その日本
0: のことと中国のことでちょっと横にそろえた質問を社長したいんですけど例えば日本も中国も米国債をガンガンガン,ガン買ってるじゃないですか、はい、あれみんなドルで買ってますけど国際金融の立場から見てあれを円とか人民元ででで買えっていうののは無理なんすすか
2: か中、あのー、中国の話ですか中国話も日本も含めて
0: あだ,日本だったら国債いいを買ってあげるよでも円でどう中国だったら買ってあげるよ人民元でどうっていう話交渉はできないもんなんでしょうかいや
2: ーまず日本の場合は、ええ、私は政治家でありませんから、はいまあ、財務省でもないんで分、うん、かりづらいでしょうと、ええ、おただよく考えるとこれは経済論理だけではなくて。はい日本は戦争で負けて、一生懸命働いて外貨準備を作りました、はいはい。その外貨準備でドルを買ってるわけですね。はい、だから、さかさんおっしゃるように。<笑>その外貨が目減りしてるわけです。えー、外為関係大損ですよね。<笑>外為関係大損ですよね。そのあれは全部国民に使い回ってるんですけれど、はい、そこまで我々は気がついていない,、はい。それが一つと、それからアメリカはそういうふうにして、はい、今度は武器を売るわけです、はい。で、ドル、ドルを貯めたら、はい、そのドルで武器を買えた、はいで武器を買わしてるわけですね、はい。それでお前の国を守ってやるというのが彼らの論理,論理構成なですよ、はい。上等手段ですね。<笑>そうですね。はい。日本だけじゃなくて。そうです、ね、それを縁でやれ冗談だわ。と。こ、え、れ、ー、だからいらないよと。えー、そうなっちゃいますね。どっちがその武器はドルじゃないです。どれじゃないですか。す
0: かか武器を売るっていうのとね、はい、国債を買ってもらうっていうののウェイトはどっちが高いんですか。両方です。両方ですか。はいじゃあ分かった武器買ってやるから円で買ってやるっていういそういうんじ
2: ゃないんです、ね。絶対無理なんですか。そういう政治の世界ではないです、ね。なるほど。だこれ経済。は残念ながら経済理論ではな。経済の論理はありえますよね。だけど。は
0: いはい、だって普通お金貸す方の人が借りる方に為替リスク取れって言えるじゃないですか、はい。それは経済理論ですけど、政治が入ってくるからちょっと別の格段、はい、です、ね。中国も同様と考えていいですか
2: 中国の場合はご存知のように、はい、軍事は軍備武器、はい。これはロシアから最初買ったんですけど、はい、だいぶ自前で作り始めて、はい空母まで今検討中ですから。一
0: 時ちょっと前までは台湾の方がはるかにすごい軍備で中国はどうよって言ってたらも
2: う10年ぐらい前までそうですよねそうです、はい。ところが今空母まで作ろうとして、はい、空母できたら当然アジアパシフィックに出てくるじゃないですか、はい、で彼らはアメリカ言いなりになりたくない、はい、まず中華思想っていうのが後ろ側にあって私たちが一番中心だ,とそうですだから自分の自由にさせてくれと、ええ、もう完璧にそれだけの理由ですね。なる
0: ほどまあ、それはだからもう何も言いようがないですよね。国民性っ
2: ていうか D.N.A ですからね。はいはいはい、あの人民銀行の、はい、ピンポズバーあの中央銀行の副総裁、はいはい、今副総裁になったんですけど、その方がセブの時にあの実はお話しさせていただいて、はい、清水日本の円はどうなると。ええで私は外貨準備運用としては日本の世界の GDP 比だけは持ちなさいと最低ね、はいはい、で貿易のことはカウントしなくていいただ、はい、し GDP 比ぐらいは持ちなさいよと、はい、いうんですねそれは買ってますし追加、はい、でもほら増えてるから最近買ってるじゃないですか、はい、それは中長期で見ても通貨分散になります、ね。はいと
0: いうことは、まあ今年話題になった中国の日本国際大っていうのは、はい、原点は清水社長にあっ
2: た。いや、まああの一番最初に、あのその運用委員会、運用局ができた時に。はい、お話があって、はい、どうですかってフィジビリティスタディのために来ました、はい、ってですね、はいはい
0: そ。それはあれですか、やっぱりあの透明なお酒で乾杯しながら言ったんですか。いや
2: 、これは真面目に。目に会,社に会社に来て、ええ、ちゃんとビジネストー送金で,あったで,すそう
0: です。なるほど。はいさて社長ちょっと話題変わりますけども社長ずっと来年の見通しの中で主張されている中で、はい、前向きな話題が5つそれから懸念が4つとおっしゃってるんですけどもこれはいかがなもんなんでござ、はいまし
2: 、あのー、マニュマルファンシーっていうのはまず QE2 ですよね、はい、でこれは過去の統計を取るとこういう緩和をしているときは必ず株が高い、ええはい、
0: 普通そうです
2: よね理屈が入ってもそう、はいね、ですねところがピタッと終わるじゃないですか、えー、今年の春みたいに、は
0: い、謎終わるんですか<笑>
2: <笑>中身変わってないのに同じですね、えー、それでアメリカはやはり金融機能が働きやすい、はい、そういう市場になってますから、えー、金融機能は生きる金,、はい、金融政策は生きるマーケットなんですね、えー、で我が国の方はどっちかというと、えー、もう政府主導でゼロ金利で何もないから
0: 、はい、もう金融政策でしようがないでしょこの国は<笑>はいそうだかからどっかで金利どっかで上げて金融政策ができるようにも日銀はししたいんでしょうね
2: 彼らの希望はそうですね。はい、それ
0: もまた日銀贅沢ですからそのインフレ過度なインフレにならないような金融政策が取れる金利
2: 水準。まあ、それにはだから先ほど言いましたようにインフレというのを後ろ側に入れておかないと、はい、彼らインフレしか責任がない、はい、デフレの時には責任がないんですよ。はいノコンさなんですねそ。そもそもその設立の経緯が
0: 中央銀行
2: はインフレを防ぐのが主たる役割みたいなおっしゃったです。だからそのアサイメントを変えなきゃいけないんですね。はい、あの景気なり、ええ、でデフレなり。で一応言葉ではデフレが終わるまで今の政策を続けますって、はい、おっしゃってますが、はい、現実には何もやってないわけです。ええ、そうですね。うん、これは、ええ、まあ僕が言ってるんじゃなくて、ええ、いやみんなが言ってる、ね、リップサービスばっかりだと、ね、いうことですね。そこがちょっと問題は問題。はい。ただ、アメリカはそれだけは、あれ、少なくとも来年の前半までは思い切ってやりますよって言ってくれてるわけですから、はい、それは見えてる話、ええで。見えてる話は、実際パンプアップ、ええ、マネーサプライは今、M2 で 7% ぐらいですから、はい、これはもっと増やせる、はい、ということなんで、ええ、マネーサプライはイコール。株式と流動性供給ですから、はい、流動性相場って僕は申し上げてます、はい、それはものすごくいい話でこれキーポイントですこれ2006年に日
0: 銀は通貨の供給量を減らしましたよね、はい、あい姉以降株安にこう徐々に向かっていったじゃないですかその
2: あ、まあ、基本的の円高とその時の円安と円に絡むんですけれども、はい、そのある時からやっぱり円高なんですね、えー、ずっと残念ながら、えー、だからその円高とそのマネーセプライを落とす、はい、この2つやると当然、はいえー下がっちゃう。下がりますよね。えー
0: 、だ今回はその経験そこを生かして、その鉄は踏まないという方向で来てるということですね
2: 。日銀さん。はい。日
0: 銀さん。どうでしょう。そう首かしげてまらっても困るんですけど、ね。<笑>
2: 要するに、どれだけ出すかと。い。う話なんだ、えーはいで。たくさんすれよということですね、えー。というのはね、彼らはあの皆さんも日銀の総裁も。はい、あの記者会見で言ったられるように、その国債を。市場から買っても。はいそれほど効果がないんだということを言っちゃってるわけですね。はい、だからやる気はないんだと反対側で。はい、で、つまり国債銀行から買っても銀行は貸し出し先がないから単純に準備預金に戻っちゃうと、はい。戻っちゃうってことは経済のシナジーが全く起きないと、はい、いうことなんですよってわざわざ学者の証明書までくっつけてやってましたから、これはちょっと難しそうですねと。はい
0: あとはどうなんですかその日銀がちょっとそれますが、リート買うっていうのはどうなんですかあそれはそれなりに効果はあります、ね。効果はありま
2: すけどそれ、それって。リートに効果があります。だからそれマーケットインパクトってリートのマーケットしかないんじゃないですかはい。あの、ちょうどアメリカが、はい、あのモーゲージを買いましたね。はい、MBS をいっぱい買って、はい、2兆ドル買ったわけです。2兆買ってですね、<笑><笑>それでも住宅市場動かないじゃないですか。はい、でこちらは住宅ローンをまとめて買ってくれればいいんです、n、うん、b s のマーケットがあってね、はい、まとめて買ってくれれば、銀行は追加で貸し出しをすることになります、はいはい。で、若干それでインセンティブがついて、個人の住宅は不動産屋さんに聞いてみますと、はい、比較的動きが増えてます。ますはいはい、そうですねただし、商業のビルは動かないし、うん、空室もまだ増えていま、ねうん、
0: はい。ただどうなんですか銀行があのいろいろ買ってもらってですねじゃあ銀行の融資枠が増えたとしてもみんな国債に行っちゃってんじゃないですか
2: 、はいまあ、今はそうですね、えー、特にビスルールを理由に、えー、そのリスクアセットを取れませんと、えー、で残念ながら株を買うっていうことができないと、えー、いうことなんですね。えー、以前にに日銀さんにお呼ばれしてご提言申し上げた時は、はい、株どうやったら上げるんだという、ご作戦でございましたので。はい、それは買え,、ねそね、そ買えば上がりま
0: す。この間番組でですね、はい、株なんで上がってるんですかって聞か
2: れたから。いや、買う人が多いからですよってった。ただしい、ね、行いましてね。こんなことでいいのかって。正しいですよね。正しいです。で、あの、株価はですね。ね株価は1。一年、二年、三年の収益の現在価値ですから。はい、それが。上がったり下がったりするのはフェアバリオ。買われすぎ、売られすぎがあります。はい、ただ、基本的には将来の収益期待があるから株が上がるんです。当たり前の理屈を言ってるわけですけど、えーえーえー、だから買えば上がるんですよ、はい。そういうことですね。だから買わなければ、つまりこの期待がないっていうことですから、はい、上がらないんですよ、はいか。買うっていう理由は期待があるから買うんでしょう。はいだから期待がないから買わないんです、はいで。結果としては買わないから上がらないんです下がるし上がらない。はい、これは心理ですよね。ねもうもうそれがエッセンスです。ええ、もう株価の議論の、ええ、もう一番の
0: 原点です。で市場関係者って面白くてだから買う人が多くで上がるし売る人が多くで下がるっていうとそんな簡単に株は動くのかって言うんですがこれは結構深い議論なんですよね。はい、今の社長のように、ねはい、そういうことですよね。あとその金融緩和のところ分かってきたんですがもう一つはその、はい、<笑>社長の見通しだと来年の前半はリスク資産は上昇する、はい、資源価格も上がる、はい、しかし日本の金融緩和が不十分なら円高になっちまうだろう
2: 、はい、ここはどうですか日本もご案内のように不動産かリート買ったりトピックスの ETF を買ったりと、はいえー、で最近取引高が多くなりましたね、えー、ETF のね。えーで、ただ残高ベースでは非常にまだ少なくテて、はい、ETF は日銀が買うから買うっていうだけの話で、個人が提灯つけてるだけで。えー、欲しくて買ってるわけじゃないですか。<笑>すね、実は残念ながら、えー。で、見通しがいいから買ってるわけでもないかも、えー。ただ、あの、便利なんですね。ETF はご存知のように。はいはい、空売りもできるしあの。まさに値段が見えて、えー、インデックスファンドを買うより便利じゃないですか。わかりやすいです、ね。おっしゃったとす、えー、それからコストも安い。はい、この二つの理由で日銀が買うから買おうっていう、えー、目先の議論で、はい、になってます。ただ、あの、買わないより買った方がいいんです。そうですね、単純に、そのぐらいの価値なんですね。はいはいええ、あの、金額は少ないですね。はい、あの、三千五百億ぐらいでしたっけ、ねはい。あの、イーテの方が、リートの方が千五百、で、両方五千円でしたね。だから、金額はちょっと僕から申し上げると、少ないんじゃないですかと
0: 。いや、社長が言わなくても、少ない。<笑>いくらなんでも、五千
2: 億っていう金額って。天から中央銀行のやることですかっていう気もするんですけど、まあ、鬼の首取ったように買いますって言ってますけどね。はい。はいはい、あのー、アメリカの出方見てね、はい、どんどんやるようだったらうちも、そのまま、前から申し上げているように供給の多いやつが下がるんで供給の少ない日本の円はマネーサプライ少ないですからそれも上がるんですよだからしたがってアメリカ6000億ドルやると言ったらこちらはえ5兆円っていった結果違うじゃないですかだからそのために本当は来年からね円高になっちゃうんですよそうですね大
0: 体社長気の利いたファンドだとか FX 通貨のマネ通貨のマネージャーファンドマネージャーだったら5000億なんてねピーナッツです。ですよねそういう世界ですね。1日4兆ドルの出来高ですか、かそ,、ね、そうですよね。はい、そこから考えれ四4兆ドルですもんね、はい。4兆円じゃないで
2: すもんね。4兆ドルです,ルですもんね
0: 、はい。で、資源価格の上昇、これどうなんですか
2: あこれは、あの、基本的に途上国が、はい、先ほど言いましたようにパあの、パフォーマンスいいじゃないですか、経済全体が。はいはい、そして、あの、物価も。はい上がってるから名目ですよね、ええ。あの株価でやる場合とか資源の価格を見る場合は実質ではありませんので、十パーセントぐらいほら上がるわけですよ。はい、そうすると一割の需要増になる、ええ。だから当然資源は上がるし、世界の人口はもっと増えてますから、はい、あっという間にね七億にいっちゃうそうですからね。はい。だ、はい、から需要が増えて人口が増える、はい、増える両方で。来ちゃいますから、はい、物量が増えてくる、はい、そうすると必ず資源は不足してきまんですよね、はい。いや、これは中長的な話なんで、はい、誰でも認めてくれるわけですけど、えー、だからその分だけは上がるんですよっていうことなんですね。で中国が景気ものすごい悪くなったらね、ね、はい、あの、ブラジルの株が下がって景気も下がるんですね。はい、だそういうつながりでいくと、資源はやはりまだまだ中長期で見ても上がるでしょう。はい、ということなんですね
0: 。その上で、先ほどの日本の金融緩和が不十分なら円高へ向かうだろうと社長おっしゃってるんですけど、はい、その後アメリカの債券利回り上昇と日本の国債残高問題要するに財政危機問題で数年以内に円安150円台もでりうるという非常に極論があるんですがこれどうなん
2: ですか<笑>あのあの米国まず今回のオペレーションで30円差買わないよと、はい、10年5年買うよって言ったもんですから、ええ、まず直去債がブンってなってイールドカーが高くなっちゃったじゃないですか。はいこれは誰がメリットがあるかっていったら銀行がメリットがある、えーそうですねえー、短期で預金して中長期で貸したら大儲け、えー、で私が言ってるのは後半は、えー、あの先ほどの資産効果で、はい、あの景気も少しずつ良くなると、はい、来年の後半は2アメリカは 2% じゃなくて 2.5、はい、から 3% ぐらいになるんでしょう真面目にあのファンダメンタルから利回りがアップしてくると、はい、そうすると日米金利差と言われたら、はい、やっぱり金利差が大きくなる。はい、で、そういう意味で円安というのが出てきます。はい、それから二番目に日本のあのー、金融政策は相変わらずマネーサプライ量が少ないですね、はいはい、ということで量的な部分でいきます。三、はい、番目は日本の国債問題。はいはいこの3つがだんだんん出てきちゃう
0: 、まあ、ここのところ日本の国際残高問題っていうのは、まあ、弱気の方々とか危機論者っていうのは非常に大好きなところであと何年経ったら国家破産するみたいな
2: 議論がもうね15年以上やってますけどこれ実際問題はどうなんですか ?56 年で顕在化しますね、はい、56年。はい今すすぐじゃないんですね
0: だこれポイントは要するに家計の国民給与資産の金額1400兆から1500兆を超えてくると相当危機的段階ということがクローズアップされてるで、ね、そうですね
2: 、えー、もうあのこれは簡単であの日本の国債は 95% が日本国内で消化されるという、はい、銀行も買う、はいね、個人も買わされる、はい、であの年金も買う、えー、こういう3点揃ってるわけです、えー、みんなで買って守ってるわけで
0: す。み、えー、みんんななででで買っってて沈も
2: うとしちゃってるわけですそうですねそなですね,極端なことね、えーだから円安になってですね、はい、そのアメリカはリフレーション政策ですから。はい、当然利回りは上がってきますよね、ええ、インフレという次の。はい、中国なんか、もインフレ気味ですから、ええ、これが来たら債券暴落しますね。しますね。ええ、その時は。円安になる。なりますよね、ええ。なったとして、その
0: 今当然のごとく為替の市場の方々は。79円75銭なんて抜けるだろうとついこの間まで言ってましたけども、はい、こういうことを踏まえて言っているんでしょうかそれとも目先的に全く無視して言っているんでしょうか
2: いやあの循環論でね、ええ、考えてみてまあたい為替の見通しっていうのは、はい、もうご存知のように有効期限が3分でございますよね。はい、これいつも申し上げるんですけど、ねええ、こう話してる間にまた政府が別な政策を出せば変わるしヨーロッパで、はい、あの。EU がポルトガイスラあのアイルアイ,スランドアイルランドを助けたと言ったらドーンとユーロが反対側に行きますねで、はい、風もすぐに変わる、はい、そこをまず前提に置いて、はい、で僕らはシナリオを考えてて、はい、その年内はレパートリーで円安になりますと、はいはい、で来年の13は今度はファンダメンタルのマネーサプライで,、はい、で後半はあの金利差で。はいどどんどんいくとそれから日本のファンダメンタルの問題が来る、はい、今の菅内閣さんのリライアビリティが問題になってくる、はいはい、そうするとどんどん円が売れるという、はい、そういうシナリオなんです。
0: ということは社長為替については円高懸念というのは去る
2: 来年前半は円
0: 高。ただ今度
2: は逆にね円安になってくる逆
0: に円安懸念が出てきますよね,実は,すね実は円安の方が怖
2: いっていう気が怖いですね、はい、おっしゃってます
0: それが言われてないところがまたおか、はい、どうせだから円安になってくるやっまた言うんでしょうね円安は大変だ大変だ、うんはい、それとあとは途上国はどうなんで
2: す途上国っていうか発展途上国の。インフレ懸念はこれはまだね、全部収まってないと、特に中国ですね。えー、で、消費者物価が前回 4.4 までいっちゃったと、3% が単価、あのターゲットなのに、4.4 までいっちゃった、えー、で、まだ上がる可能性がある、はい。なぜならば、豚肉が上がっとると。えー、豚肉が、えー、上がってくるということは。中国の消費者物価っていうのは3割が、えー、あの公表してないんですけど、はい、3割があの食品、はい。で、そのうちの, 10あの3分の1ぐらいが豚肉なんですね。はい、それが 10% も上がってるんですよ。えーそうするとそれは当然物価としては上がらざるを得ない、はい、そうすると中国政府としては利上げを考えてくるとこういう理屈になっちゃうんですね、はい、なるほど
0: あまりいい話ないですねそうするとえどっちがですか見通し的にはなんか利上げは出てくるしインフレにはなってくるし、
2: はいはい、円安だけぐらいですかねあの日本株にとっては日本株にとってはそうですねそういったところそれとアメリカが一部来年の今頃が、はい、ほら資産効果で消費が増えて、はい、GDP も少しずつ上身になるはい。そして、えー、多分あの雇用も少しあの失業率も落ちてくるだろう。はいこういうイメージです。なるほど。そうするとまあその辺を含め
0: て今度はヨーロッパ等々あとは、はい、あその後の行方を含めて、はいえー、ちょっと後半戦で伺い,と思い,伺いたいと思いますがちょっとここでお知らせをお聞きください
1: 。はい、こんにちは川崎あゆこです。皆さんにお知らせがあります桜井英明投資知識研究所2010年 DVD 第8弾ヘッジファンドのコンピューター取引に負けるな桜井英明秘伝コンピューター裏書き投資法今月25日に発売です今の相場はヘッジファンドのアルゴリズム取引などコンピューターを活用した取引手法が幅を利かせています個人はこうしたコンピューター投資に翻弄されているのが現実ですね。でも、コンピューターに負けない投資法は存在するんです。個人投資家の見方、桜井さんがコンピューター取引に負けない。コンピューター取引を有利に利用する。新投資法を具体的に解説します。DVD 一時間八千四百円です。桜井さんの DVD は毎月テーマを決めて。個人投資家が相場に勝つ秘策を解説しています個人投資家の味方桜井英明さんの DVD ぜひお求めください英明さんの DVD であなたの投資が変わるかもしれませんねさて11月そろそろ今年も終わりに近づいてきました皆さん来年度のカレンダーは用意されましたか株式 FX 日経平均先物の,の必勝バイブル投資家ならそばに置きたい徳馬書店の2011年版の投資カレンダーただいま好評お申し込み受付中です2011年のの毎月のトレンドがわかる人の心に影響すると言われている星の動きや月の満ち欠けもわかるそしてそれだけではありません。sq など投資のポイントも一目でわかりますカレンダーの著者の大岩川源太さんの月ごとの投資作戦や注目カテゴリーなど投資に役立つ情報も満載です価格がカレンダー税込み2100円それに送料代引き手数料700円を加えまして合計2800円です徳間書店の2011年投資カレンダーは毎年売り切れ続出ですお申し込みはお早めに続いては「アジア投資で資産を増やそう」という CD をご紹介させていただきます2010年末のアジア株式玉手箱お宝株満載。マタイ以降の有望ベトナム中国株大全集11月29日の発売です中国ベトナムなど中国やベトナムなどアジア株に詳しいマタイ以降さんが大化けしそうなアジア株特にベトナム中国株を中心に成長有望銘柄を探りますそして中国経済などのリスクに関してもマタイさんが独自の視点から解説し2011年に安心して投資ができて資産を大幅に増やせる銘柄やそして投資の仕方などを紹介していきますこちらは CD60 分価格が3150円です最後のご紹介はこちらも CD 阿保茂さんの「般若心境と投資」です。好評発売中のこの CD は264文字の般若心境これが現代人の現代人に多くのことを説いている中でも投資に対する心構えや市場の値動きに対する捉え方など投資家の大きな参考になると言われていますアボシゲルさんが投資という欲に関わる人間の恋を般若心境という欲を捨てる観点から斬新な解説を試みます。般若心教から見た投資の本質。般若心教を通して投資、また人生に対してどのように対処するかなど、アボシゲルさんが自身の経験に基づいて語ります。般若心教と投資、CD60 分、価格は5250円です。以上、ご紹介しましたカレンダー、CD など、お求めは、03-3583-8300、03-3583-8300 までお願いします。
0: さて清水社長、えー、いろいろ伺ってきましたが今度はヨーロッパを伺いたいんですが何、はいはいはい、かいつの間にか悪者にされてしまったピックスなんてのがあるんですが、はいはい、で日本の人たち見ていると弱気の論者みんないつも外の悪い材料ばっかり持ち出してきて国内の悪い材料言わないんですけども外の悪い材料のこのピックスって
2: いうのは社長はどうご覧になっているんですかそれからあのモーゲージ絡みの、はい、あのし派生商品みたいなです、ね、はい派生商品の世界を、はい、自家評価してないということなんですヨーロッパは自家評価してないしてないアメ,アメリカもやってます無理やり自家評価しちゃったってことですねはい、はい、ですから大体消却が、はい、ほぼ目にピークアウトしたんですね、ええ、だからヨーロッパは、はい、どのぐらいあるのかっていうのは、ええ、実はあまり見えないはい、そういううちにアイルランドだ、ギリシャだ、なんだっていうのが出てきてると、はい、これがポイントなんじゃないでしょうか。
0: ただ、どうなんですかそのアイルランドだギリシャだって言ったって、所詮 gdp のちっちゃな国じゃないですか。かだから日本からまあ
2: 貸し出しって言ったって
0: 、数兆円規模のもんですよね、うん。それがやっぱり世界的なトリガーになるんですか。どうです
2: かいや引き金引くんですか。一回目は前回みたいになりましたけど、えー、今回二回目なんで、えー。で、会計制度もね、ビスルールもそんなにすぐ、あのやるわけではありませんので。はい、そんなに大事にはならない。というのが、私のあれですけどね,、ええ
0: 、すね。そうですよね。まあ、いつもその遠くで見ている限り。降っては消え、降っては消えとい
2: うのが、ヨーロッパの問題という感じがするんですけど。うんはい、来年もそんな感じですか。いや、来年の前に、ええ、まず、イヤエンドに向けて。ええ、今年の十二月、はい、今年の十二月、まず、一山です、ええ。で、来年は来年ですね、はい。また、あの。一服になるか、ええ、という、そんなイメージですよね。はい、次に出てくるとしては、ポルトガルで。ギリシだってもう一回出てくるだろう、はい、というせいでそのぐらいです
0: 。まあ株の売り手が困ったときには出てくるだ
2: ろう。あ、そう、いうことですね。弱気になると出てく
0: る。こういうふうに見といた方がいいんでしょうね、はい。やっぱりだからウイルスみたいなもんで体が弱まってくると世界経済が弱まってくると出てくるのはヨーロッパ。こんな感じでしょうか。はい。で、えー、っと、もう一つ。はい、えー、まあ見通しをいく中で、まあ証券会社出身っていうのはいいことばっかり言うんで。は
2: い。私も含めて。
0: はい。悪いことから見ていきましょうか。まだ。<笑>さらにリど、えー。リスクは
2: どうですか。そうですね、あのー、来年に入って一番最初に直ち、ねはい、に円高になる可能性があると。ええ、これはあの日本の緩和が不十分という場合には。はいあのそのリスクが出てきますね。
0: ということは日本の円高懸念の主役は日銀だということですか。まあそういうことですね。そうなります、はい。それはもう投資家とかいう投機家とかいう話じゃなくて、はい、日銀の緩和が不十分なら円高になるぜと、はい、だから君たち気をつけなさいということを声を大にして言わなきゃ
2: いけない。<笑>ということですね。大丈夫ですか。お友達怒らな,ないですか。えー、あのー、日本の政治が今一つクリアでないので、はい、そういうのがほら円安要因になるじゃないですか。えーだから私もまあ経済の理屈だけでは申し上げてるんですけど、はい、政治もこの為替の中には入ってしまいますので、はい、政治から見たら何だ何もやらないじゃないですかと菅、えー、さんね、えー、仕分けをやったけど効果はあんまりないとか菅、えー、さんのリーダーシップとか支持率だとかっていうところになると、はい、この,あの円高よりはむしろ円安になると。なな
0: るほど円安のど望むんだったら政府は何もしいいいことが一番いい
2: <笑>そうい,<笑>いうこととな
0: りますね。<笑><笑>あとはどうですかリスクっていうことでいくと
2: 中国のインフレはですね先ほど言いましたように消費者物価がやっぱり、はい、あの食料品が多いんで、はい、残念ながらまだしばらく続きますね。はい、というのは CRB その他ご覧になっているように小麦とかコ小ー麦ーとか砂糖とかもバンバン上がってますんで、はいうん、そうするとこれが波及効果で製品に絡んでくるよくニンニクだやれなんだっていうのは買いだめまでやってますよね
0: なんか昔の日本のトイレットペーパーの買い占めの時になんか似てますよねムードがああ
2: すごいですねあの、えー、ニンニクはねああのあの冷蔵庫に行くと日持ちがするんでそれで皆さん頑張ってやってるみたいですね、えー、まあまあそういう
0: 明日は物が高いっていうのは結構期待感があっていいかもしれないですねインフ
2: レって言ってもね<笑>デフレよりも多分中国が直接規制に入るんじゃないかとい、はい
0: はい、あとさっき触れられたユーロのリスクまあ、これはまあ年内にも第一
2: 山があると、はいったところですねまずアイルランドについては、はい、多分 EU が助けに行きますで、えー、特に銀行でしょうね、はい、ただし、まあ、これがどんどんあの波及しちゃうと、えー、インフルエンザみたいに波及しちゃうと次はギリシャだ次はこれだと、はい、ポルトガルだと、はい、こういうふうにやると市場は揺れるとこ、はい、こういう
0: いとな社長の,このご指摘の中で資本規制なんですけど。はい、そもそも今回っていうか今年の,その株価もの頃の下落って金融機関と資本規制の戦いがあったんじゃないのとい気がするんですがどうですか
2: 、あのー、よくねスラジオリストの皆さんは、えー、要するにそのアメリカは人民元を言うと、はい、ところが自分は国内でインフレを作ろうとしてると、えー、でお金をジャブジャブ出せば中国にそのお金が流れていく。はい、でただそれが完成的に自国のあのインフレにつながると。はい、で、従って,て資本規制をしたくなると。はい、で逆に言うと、為替はね、みんなで、えーあの、あの、為替は介入ごっこやってるということで、はい、介入はもう、明示的ではないんですが、やってもいいんだということを裏側で言ってると、はい、そういう意味合いなんですね。えー、だから、資本規制と通貨高っていうのは、全部裏,裏表になってる、はい。通貨が高いから、資本規制です。入らないえー、これじゃ入らないです。なるほどこれは、ね、みんながやり始めるとえらいことですね、えーあの。保護貿易主義をみんなが広がるっていうのと同じように、はい、今度は資本規制リスクっていうのが、えー、みんなでやるかだからブラジルは 4% の,、はいあの,ね、あの負債権に対する税金ですね税金で,すね、はい、でインドネシアも似たようなことをや,るこもやると思うやるみんなでやりまくっちゃうと、えー、そうすると暴落になりますよね。はい、なりますよ
0: ねいけないですからね。あとこっからの話を社長に伺うと長くなるんで手短に行きますがどうなんですかねパキスタンとかイランとか北朝鮮とかいろいろこう平種のところがあるじゃな
2: いですか。
0: でまあその他のもんでも多分自然災害とかまあ地震だとかいろいろ可能性はあるんでしょうけども一番来年危険視するのはどのあたりです
2: かテロということはい。それからパキスタンが完璧にアルカイダの手によって。収められてしまうと、ええ、でもうアメリカがほら、あと2年でしたっけ、はい、もう撤退するじゃないですか。撤退しますねはい、そうすると、このマーケットは完璧にアルカイダ。な、はい。で、今でもほとんどアルカイダです。はい。アルカイダの価値なんですね。ええ、だ、アメリカは認めてないだけです。え責、え、められない、ね。なるほど。で、まあ、火種という意味では、
0: パキスタンはちょっと注意をしておいた方が
2: いい。特に彼らは後ろ側に。あのテロリストを全部世界中のテロリストアメリカ的、はいね、スニ派的、はい、ということでテロを盛んにいろんなところでやるということですね。とい
0: うあと社長ですね、えー、と一番お得意の部分のですねおひげ生やしてますから
2: 中東中東
0: で原油高によって産油国が潤ってきているっていうような記事なんかも出てきてるじゃないですかで対外資産積みますぜみたいなところも出てきてますけどもあの油のお金っていうのは本当にその対外資産積み増してくれるんですか
2: あのフューチャー・ジェネレーション・ファンドといって、はい、あの将来オイルが枯渇した時に国民のために政府のために備蓄をしましょうと、はい、国家オイル備蓄じゃなくてお金備蓄をやる、はい、でこのお金が大体天引きで原油の売却代金の15から 20% 国は発表してません、はいはい、でそれを天引きで貯め込んでるんです、はい、でそれが山の溜まってるようにたまってますよね、はいでちょっと前ドバイショックがあって、はい、民間の銀行とか一部やられましたけれどだいたい終わりましたはいただドバイの不動産はまだ下がったまんまではいでしかしお金はあるとええー、ということはこのお金どうするんですかドバイでまだで国際分散投資、はい
0: 、をしてるんですその国際分散投資に武田社長としてはその国際分散投資っていうのはまあ米株ニューヨーク株それから債券含めて、まあ、金もあるんです不動産
2: それからはいは
0: 個別の企業、はい、ダイレクトに買う、はい、日本にはどれぐらい来るもんですか経験則からする
2: と。あのー。彼の考え方も簡単で先ほど言いました外貨準備の運用っていう話でいくと GDP 比でこう大体いきますね、はいはい、でそうすると日本は1割ぐらいという順番になりますね全体の1割だから収入の1割収入の1割,の1割、はい、そう
0: すると今回例えば新聞報道なんか見ると20兆円ぐらい対外資産を増やすみたいなことが出てますけどもその1割って2兆円ぐらい来る可能性はそれは十分債権その他ものも含めて
2: あもうそれは十分来てると思いますね
0: なるほど、はい、でこれは今年も来てるし来年も来るこれはコンスタントね。なるほど<笑>あの人たちってどういう株が好きなんですか一般論としては,それはソニーとかひただとかいろいろあるじゃないですか。で、私なんか会社に入った頃、あの、営業現場にいて、株券の裏書き見たら、サマとかですね、クエッートとか乗ってましたけど、やっぱそういうの好きなんですかひたとかソニーとか
2: 。ブランドが好きです
0: 。ブランドが好きですか。ブランドが好きです。要するに知ってるものしか買わないってことですか基本的にはそれがありますね。で、逆に言うと、社長、その、クエッートじゃない、あの、バーレンで営業されてる時にどんなの推薦、リコメントされたんですか
2: あの当時はやっぱり日本のハイテク、はい、電気自動車、ええまあ、代表的な機械、はい、こういったところがメインですね、ええ、それでポートフォリオで考えるお客さんには、はい、それは一部銀行も入ってきますよその頃ポートフォリオって考えてたんですかあ,ありますありますあの頃でも、はい、あそうなんですかはいもう随分早くからで外人が入り込むはアドバイザーが、ねえええええ、だからそういう意味合いです、はい、僕もアドバイザーでしたから、ええ、某国政府のそうだから社長も外,外国人アドバイザーですよねそうです、はい
0: ということはまあオイル
2: という話を聞けばブランドねっていうキーワードで OK ですかまずそれが第一番目に入ってくれる、はい、で逆張りで小カも買いたいとか、はい、逆張りでプライベートエクイティやりたいとか、はい、そういう人は一部いますでもマイナーです、まあ、金額はそんな大きくない
0: ななそれからそ,のそもそも知らない会社は買わないだ
2: ろうまあそういうことですねあと
0: は逆に社長のニューヨークの経験からいくと、はいまあ、アメリカのペンションファンドなんかもアドバイザリーされてたと思いますけども彼らのスタンスはどうなんですか
2: 。あのー、基本的にはあの二通りありましてインデックス的に買うところと、はい、アクティブマネージャーにポートフリオを任せると、はい、こういう二通りのやり方ですね、はい。どちらのウェイトですかやっぱり。やっぱりアクティブの多いですね。それ日本
0: と逆ですね。そ,、ええ、そうです。日本はファンドマネージャーがリスク取らないで係数管理ばっかりやってるじゃないですか。あのー
2: 。任せると同時に自分の中でも、ええ、自分たちであの理解するために、ええ、その自分たちではほんのわずか、ええ、数パーセント、はい、自分たちで運用している、ええというケースが多いですね。なるほどということは、まあ、自分たちのオンリスク
0: も多少取りながらっていうことです、ね、か、はいなるほど。で想像しているととはちょっと違う部分が
2: 結構、ね。ええー、もちろんロングショートとかヘジマンドも買ってますよ、はい、あの日本株のロングショートとか、はい、それがほらアメリカのハーバード年金とか、はい、イエルの年金とかっていうのはもう 25% から3割ぐらいがヘジマンドですから、はい、それ以外にアメリカ株アメリカ債券、ねはい、それから日本株、はい、日本の債券買った上でヘジマド買ってるベッド買ってますね。はい、なるほど。まあ両方で運用してる。そうそうです、ね。ということですね
0: 。で、えっ、ー、とまあリスクと悪いことばっかりずっと分析してきたんですけど、二十一世紀アセットマネージメントとしてはというかそんなことないですけど、二十一世紀まあ今二十一世紀ですけども、今後成長進展していく分野っていうのを社長たくさん出してるんですけども、どっから行きますか一番良さそうなのは
2: <笑>まず日本の強制力のあるマーケットですね。はい。やっぱり。機械自動車電気、えー、これあったんですけど、はい、日本だけを見ると電気のレベルがかなりサムソンとかお隣の国にインベイドされてる、はい、これが事実です。えー、技術はあるけど経営のスピードが遅い、はい、それから国のサポートがない、はい、あの自由貿易とかで、はいねはい、今やってるアジアの政府保障だとか、はい、そういったものもないし、はいはい
0: 、通貨の問題は関係ないでですかやっっぱり円高で負けてるってるるのもあるんですか
2: これもありその円高を避けるために海外に工場を作っていっちゃうす
0: だそ,のそうは言いながら負けてるとは言いながら技術はそんな負けてないんでしょうけどもそうは言っても技術革
2: 新が必要だろう、うん、うそれはねあのう継続的に必要なんですけどそれに対する減税措置とか、はい、その他とか、うん、そういうのはきっちりやってくれないと、うん、やっぱり競争に負けてしまう、ねはい、という。例えば原子力のところを見てくださいと負けましたねと、はい、でも政府が肝入りでやったじゃないですかと、ええ、それからその工事をする人は韓国人を連れていくと、ええ、ここまでサポートする、はい、そうすると日本はそんなこと考えてもいませんから、ええ、そこまではもう全然やってないそれから韓国と日本と比較したら韓国は1セクター1社か2社だ競争相手が少ないってことですよね、はい、でフォーカスしちゃって、はい、日本はまだたくさんはい、だ
0: からこの会社が国策なるわけですね。す日本はたくさんあるから、はい、国策にならない,い,い,い,いみ、みんな軍需獲得しちゃういいいいいいいい。その中ではどうなんですか。技術革新ということでいくと、ロボットとかバイオとかカーボンナノチューブとかいろいろありますけども、はい、どのあたりが希望が持てそうなんですか
2: 、はい。いや、ロボットっていうのはね、なかなからその現場でね、ええ、だから産業のロボットはもう当の昔にオートメーションで入ってるんです。はい。はい、この小型ロボットっていうのはその鉄の後みたいな、ね。えー、そうですね、ええ。もう一段先のロボットなんです介護ロボットとかうんぬんとかいっぱいあるじゃないですか、はい、でそちらの方で例えば受付場とか、ええ、そちらの方の需要ですね、はい、それからお掃除ロボットとかいろいろありますねこういうのももうちょっと技術革新すると障害になりますね。
0: はい、ということはまあ産業ロボットじゃなくてどっちかというとインフラロボットみたいなもの,なのそうですね生活インフラロボットう生活インフラロボットっ,て言ったところですね。人口はは増えてくる、はい、それでもロボットはいりますか、はい
2: あの日本は増えてませんので、ええ、日本では必要になってくる、ね、先進国では必要になってくる、はい、中国も減っていくあともう一つは危険な作業もできるようになんですね、はい、だからそういう意味でのロボットの汎用性っていのはいっぱいあるんですよねえ
0: えあともう一つはそのまあずっと言われてますけどもグロ,ーバルグローバル化ということでいくと、まあはい、通信手段、はい、これはどうなんですかまあ韓国のサムスンだとか携帯電話で勝ち始めてきてますけども日本はスマートフォンをようやく他社もやり始めましたけども、こういったところは来年テーマになってくるというのはありえますか
2: ？あのー、例えば某電気会社のように事業部制で、はい、あのエンターテイメントからね、はい、あの PC から、えー、ウォークマンから、はい、まあいっぱいこうあるじゃないですか？それはバイオを作ってるソニーですね。えーまあ、名前はあえてあれなんですけれど<笑>、はい、そうするとこれがそれぞれがそこそこやってますと、はい。ところがお隣さんは集中してやると。はいアメリカもアップルみたいに集中してやる、ええ。そうするとですね、そこそこ集団と特化集団では議席、はいええ、にどんどん遅れが出ちゃう。特化集団に負けちゃう。負けちゃいますね。はい、例えばあの液晶テレビ、はい、というのだったらアメリカにいったらわかるんですけど、ええ、もうアメリカのビッグカメラみたいなところに行きますと、はい、もう正面に飾ってあるのは3年前はソニーだった。はい入り口のね、ええ、でっかい液晶、うん、今はあのサブソンそれでアメリカ人もヨーロッパ人も我々の黄色人種を区別つかないんですね、ええ、見た目はですね、はいええ、極東だと、はい、で日本と同じだと思って、ええええ、ちょっとちょっと隣だ,だけだろうとう日本人と韓国人の区別がつきませんから、ええ、つかないです私もだって空
0: 港で間違えましたもん。<笑>あの子供のおもちゃ買ったら「お前これ買って帰っても無理だぜ電池がないだろ」って言われて「いやあるんですけど」みたいなありましたからね分かんないですよねきっとね
2: だから向こうは喜んでそういうの買っちゃいますよねええー、なるほど安くてかなり品質のいいものが出始めちゃってるはいで日本は高くて品質のいいっていうこうい
0: う理屈ですよ、はい、なるほどだからどうしてもジャパンブランドが欲しければ買ってくれるけどもそうでなければ他のブランドに行っちゃう可能性がある、はい、医療バイオゲノムはどうですか
2: これはままますいきますすきねただ時間かかりますけど iPS 細胞とか、はい、それからあの iPS による内臓再生とか、はい、それからあの遺伝子操,操作とか、はい、あのバイオを使った薬、はい、こういうのでですねまだまだチャンスはあると思いますねでただ日本の会社はですね、はい、あの新薬が少なくなっちゃった、はい、それでみんな慌てて、ええ、もっと前から分かるんですけど、ええ前の社長のあれだから新しい社長でよしこれから M&A しかないねって自分の自社の技術開発ものすごい時間かかりますから特に日本の厚生省は厚労省ですかあ、はいまあの、はい、承認が遅いですよねそこに規制緩は必要だと思う、はい、ただしだから従って早くやるにはもう外,外国の会社買っちゃうことなんで、はい、お金はあるんですから、はい、買っちゃいまししかも円高だからこれを生かして大行くべき
0: ですよね。大逆の意味からいくと大チャンス。はいえー、ということは医,医薬品バイオゲノムは M&A 液体感も出てくるそうですね。そういうことですね。あと直近まあいろいろ頑張りました宇宙関連こいつはどうで
2: すかこれはね宇宙衛星にしても何してもいっぱいあるんですけれど、ええ、収益になるかとい、ええ、われると、ま、だ国家のサポートがないとこれはなんかなか難しいですよね。あ逆に空ではなくって海の底だ
0: から地下ってのはどうですか
2: 地下ビジネスもいっぱい入りますそこに天然ガスだとか、はい、それからメタンガスだとかイですね、はい、バイオ燃料から含めて、はい、こちらも大チャンスですね。はい、ということは、まあ、こういった目は
0: 日本の産業は持っている、はい、というところですね、はい。目は持っているけどもやはり多少政府のサポートが必要といったところ。でその目は来年どうでしょう、ちょっと芽吹いてきそうですか、どうですか、あのー。株価上がってくると芽吹いてきますね。上がってくると芽吹いてくる。これ、この傾向ってのはどうなんですか、その海外の外国人投資家って上がってくると買いますよね。下がってくると売りますよね、あれは何ですか
2: 、修正なんですか。あのー。前の前,前に、お話したかどうかは知りませんけど、はい、あの。昔はヘッジファンドが逆張りをやると、ロングショートをやると。えーえー、いうのを思い始めたんですけど。はい今は逆にあのハイフリクエンシートレーディングといって、ええ、その1000分の1秒単位で人のオーダーの上前を剥げるというやつがありますから、ええ、トレンドに拍車をかけるという、ええ、そういうどうもそ,
0: そんな感じですよね
2: だか,だから理由もなく上がったり、ええ、理由もなく下がったりというのがもうこのトレンドがちょっとでも出たら、ええ、ギュッとそれにちゃうってというか、日本の東京市場で、はい、
0: 年初来高値更新銘柄とか、年初来安値更新銘柄、要は新年銘柄見てると、毎日同じ、当たり前ですけど、毎日同じの出てくるわけですよね。で毎日か一緒の顔ぶれなわけですよね。ということは、高値取った銘柄買うぞっていう指示でも出るのかなと
2: 。あの、コンピューター、アルゴリズムってよく言われますけど、えー、アルゴリズムってのは、一言で言えば過去の統計に基づいて、えー、コンピューターが修正しながら、そのモデルを。バイバイタイミングを測るということですね。はいはい、だから極端なことで言ったら、まあ、結論から言えばさ、ええっきように人のトレンドの人より早くジャンケンの後出しと同じなんで、はいはい、そ,のそれであの取引は増えてますんで、はいええ、アメリカで6割ヨーロッパで4割,日本,割日,本も日本も2割ぐらいに入ってますね。はい、かってヘッジファンドが半分ぐらいと言われたんですが、はい、今やそれがどんどんどんどん増えてる、はい
0: 、これにだから…対抗していくのかその手法に乗っていくのか微妙なところただスピード競っても勝てないですもんね勝てません1000分の1秒単位ストラテジー等々でシナリオで勝った方がいいですよね戦う方が大変ですけど、ね、そういう意味では社長21世紀アセットマネジメントどんなシナリオでどんなことをやりになっ
2: てるんですかあのー、まあ5年前にできた会社なんですけれど、ええ、今グローバルマクロっていうファンドをアクティブにやるって、はい、これがまずメインですはいそれから日本株ももちろんやってます、はい、それから直近では3本メインの仕事をやっておりまして、ええこれはあのヘジファンド。これマルティマネージャーのファンドなんですけど、はい、それが一つ、はい。これは5億単位です。はい。母でやってます。それから、あと、中国の転換社債ファンド。はい、これは、あのお、エース証券さんと丸橋さんの専用ファンドなんですが、はい、これは、あの、コンスタントに稼げるというんで、はい、チャイナ CB。これを支母で今始めようとしている最中です、はいええ。CB って社長、玉を集めるの大変じゃないですか。そうなんですねそうですね。あのー日本よりも日本と同じぐらいの今もうチャイナ CB ありますあのチャイナだけじゃなくて香港とか、ええ、周辺の、はい、中国関連の市場で、ええ、CB を集めてやってますからそれはそれで2兆円弱ありますんで何、は
0: いね、で社長 CB につけたんです
2: かあこれはあの転換社債であのロングでロングオンリーでやるという以外に、はいええ、株をいざという時にはショートすると。はい
0: いうことで平日しながらつなぎ売りをしながらそうです債券運用で金利とキャピタルブロ
2: 株,、はい、株価を見ておるとなんで日本
0: の投資家やらないんですか
2: えー、っとあまり目をつけなかった、ね、ちょっと前までは
0: CB ファンドとか CB 投信で結構人気があってちょっとまでも相当前ですけども、はい、日本でも一躍有名なついてありました
2: よねあのー、残念ながら日本のあの転換資産とかわらんとは、はい、プレミアムがなくなっちゃったんですね、えーえー、そうすると。あの株価下がってるから当然なんですけれど、えーえー、そのかって何兆円もあって売買量もたくさんあったマーケットが残念ながら縮小してしまいましたね、えーえー、で,ね、はい、でアジアは逆にこれから増えていくなるほどホールのマーケット、はい、それで一番最初にチャイナと。いうので今後東京で CB 増える可能性ってあるんでまあ割らん
0: とはちょっと印象悪いんでもう増えないんでしょうけど日
2: 本は日本ではちょっとしんどいかもしれませんしんどいですかええー、やっぱり経済成長戻らないと、はい、社債の発行もなりませんから
0: 、えーまあ、商品としては非常にいい商品い
2: い商品ですよ CB っていうのはねはい、はい、だって絶頂期はだって
0: 初値が2倍とか。あそうですよね。あれ三菱重工とか100円の CB が200円で初値とかありましたもんね、はい。そういった時期はもう、まあ過去のあれでしょうけど、今新興市場はそういったころはまだ可能だといっ
2: たところですね。もう一つだけ、はい、あの、カレンシーの大払バレのビジネスを直近で始めてます。ええ、通貨を、はい。通貨の方ですね。これは業務提携して、はい外、外国の会社と一緒になってやっております。ええはい、これも基幹投資家向けですけど。なるほど。
0: 社長、その、世界最、あ、日本最大の通貨のプレイヤーであったこともあれば、日本最大のファンドのマネージャーであったこともあれば、なんか日本最大が一番大きいんですけど、日本最大ということから見て、来年の日本市場がいいのか、あるいはまた今年のように中国、インドとブラジルとエマージングにみんなが行くのか、あるいは、その他のところに行くのか、ここのところの見通しはどうですか
2: あのー、日本の方はね、わ、は、り、い、かし
0: マージング大好きで、直近までね。いや、すごいですよ。今、日本株のセミナーの10倍ぐらい来られますよ。エマージングの中国とかエンドのセミナーやると。はいは
2: い、でそもそも投資信託っていうのは、はいあの、日本国内だけじゃなくて、海外にいいところを取りに行こうよっていうのが投資信託、はい。ところは日本人はちょっと間違っておりまして、はい、今は円高だから、はい、たくさん買えるから、外へ行こうよ、ええええ。という理屈にはなってますね。ええこれ円安になりますと、全然いただけなくなっちゃう。はい、これがまず一点。で、カーサリスクはちょっとお忘れになってます。投資インタイギリスでできたんですけど、<笑>はい、あの、もともと、その、インドの東インド会社の社債を買おうという。ええ、イギ
0: リスの投資インタはカーサリスク取ってないでしょ、ポン
2: ドでア。おっしゃたです。だから、あの、対外投資っていうのが、国債できたんですね、okay だす。だから我々は通貨マネジメントできませんので、はい、個人の皆さんは。はいせっかく外債買われても元本減ってるわけですね。えーえー、で、これに注意しなきゃいけない。なるほど。で、消費会社の皆さんは、外債と、あの、債券のスペードと為替のスペード両方いっちゃってるんで、はい、あの、両方とも、あの、ダブルリスクでしょおっしゃってます。残念ながらそういうことなんですね。えー、残念ながらそういうことですね、えー
0: はい。その論法でいくと、社長
2: 、2011年は日本が明るいんですか、はい、あ、先ほど言いましたように、はい、日本は、あの、アメリカに次いで、よくなりますね、ちょっと待ってください。アメリカに次いで。はい。アメリカの方がいい。はい。マネーサプラー多いですから。はい。当然、第一番目です。
0: 最初に戻ると、バンバンバンバンお金を吸ってくれているアメリカが今一番。はい。で、次はそこに、ダボハゼのようについてますけども、この日本の市場が二番。はい。中国、ヨーロッパより
2: も上でいいんですかえー、っとね、そうですね、中国、ヨーロッパ、あの、ヨーロッパはもうほぼ日本並み。はい。ち
0: ょっと劣るけど日本だ
2: はい。あの唯一ドイツだけね例外です、はい。まああれは弱いですよ、ね。マルクは,、はい、は弱くて輸出比率が高いんですから当然儲かっちゃう。えー、はい。だからあの BMW とか自動車信たかないになった、はい。はい。であとイマージングは国の金利政策次第。はい。で特にあのブラジルもあの中国も利上げしてます、ね、はい。で利上げが止まない限り、えー、それほどぶち上がるということはあんまりない,ないということなんです。という
0: ことは、2011年は、日本は銀メダルくらいは取れる。悪くても銅メダル。はい
1: 。そういうことです、ね。メダルもらえ
0: るんですね。はい。で、えー、ターゲットとしては、まあ,あ、そう変わったところへの投資なくても、全体像がマネーサプライズさえ、
2: 日銀が頑張ってくれりゃ、通貨供給量が増えるから、端的に言うとそういうことになりますね。株価は上がっていく可能性は高いだろう。はい、高値は1万4000が上でしょうね。あ、所長。通気が出ましたね。武者さんよりも通気ぐらいなです前回ね、はい、申し上げた時も、ええ、通勤申し上げた通りになってますんで、は
0: い、来年の高値は1万 4,000 円の可能性は出てきた、はい、っていったところ為替にしても100円台の扉以降ぐらいまで、はい、後半は、はい、見てもらうそ,うそうする
2: と為替株が上がってくるいさ
0: らに上がってくる
2: 明るいじゃないですかそういうことですねうさぎは
0: 跳ねる、はい、最初は跳ねて後でちょっとこけるかもしれないけど、はい、跳ねてくる、はい、その見通しはもう
2: 相場の見通しというのは 100% 当たるものではなくて割割ぐらい割引い引いただくと1万4千
0: 円から2割引くと1万2千円ちょっと寂しいですね社長それだとね<笑>それはそれででも2割, 2割社長乗っかることもありますから、ね、ううすひょっとすると、はい、ということもありますまあ1万4千円に期待して、はいえー、来年の相場を迎えていただければというふうに思います清水社長今日どうもありがとうご
2: ざいました